0: Welkom bij de Schrijven en Uitgeven podcast. Ik ben Maria Staal, schrijver en self-publishing expert. In deze podcast breng ik je interviews, informatie en inspiratie over schrijven, uitgeefopties en marketingideeën voor jouw boek. De show notes en nog veel meer vind je op schrijven-en-uitgeven.nl. Luister je mee? Hallo allemaal, ik ben Maria Staal en dit is nummer 46 van de podcast. Het is zondag 3 september 2023 als ik dit opneem. In deze aflevering praat ik met Eva Katz. Eva schrijft horror en paranormale thrillers en is daarnaast schrijfcoach. Bovendien heeft Eva een methode ontwikkeld om het plotten van fictieverhalen makkelijker te maken... en is bezig deze methode uit te breiden voor het plotten van een serie. Eva en ik kennen elkaar al heel erg lang. We zijn niet alleen goede vrienden, maar ze is ook mijn schrijfcoach. Veel van onze gesprekken gaan sowieso al over de series die we allebei aan het schrijven zijn... En de uitdagingen die we daarbij tegenkomen bij het plotten van de doorgaande verhaallijnen. Het leek me daarom leuk om het voor de podcast het hier eens met haar over te hebben. In deze aflevering praten Eva en ik over de verschillende soorten series die er zijn, waarom het goed is om bij een serie met een doorgaande verhaallijn al van tevoren te weten wat er in de opeenvolgende boeken gaat gebeuren en hoe je dat kunt doen. Dus dat komt eraan in het interview. Ik heb maar één nieuws-item deze keer. Het kan niemand ontgaan zijn dat Twitter is veranderd in X. Eigenlijk was al sinds het begin van de overname door Elon Musk het vermoeden... dat er grote veranderingen plaats zouden gaan vinden bij Twitter. Persoonlijk heb ik nooit iets met Twitter gedaan... maar het neemt niet weg dat de veranderingen ons maar weer eens met de neus op de feiten drukken... dat het niet goed is om je hele marketingstrategie af te laten hangen... van iets waar je zelf geen controle over hebt. Of zoals Joanna Penn dat onlangs zei in een van haar podcastafleveringen... If something is free, you are the product. Oftewel, als jij het product bent, dan willen ze geld aan je verdienen en heb je zelf geen inspraak over wat er gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan de algoritmen die beslissen wat jouw volgers op social media van jou zien. Zelfs al heb je 20.000 volgers op Instagram of 5.000 likes op Facebook, maar een fractie van je fans ziet je berichten. En als een bedrijf overgenomen wordt en er grote veranderingen worden doorgevoerd, zoals nu bij X, dan kun je daar niets aan doen. De enige manier om blijvend in contact te komen met je lezers is via de e-mail. Ik weet dat dit niet iets is wat schrijvers willen horen, maar een mailinglist is echt je belangrijkste marketingstrategie. Dat wil niet zeggen dat je per se een nieuwsbrief moet gaan versturen, maar zorg in elk geval dat je al e-mailadressen gaat verzamelen. Dan kun je later altijd contact opnemen met je fans. Mocht je meer willen weten over het opzetten van een mailinglist, luister dan naar aflevering 31, waarin Petra en ik het er uitgebreid over hebben gehad. Ook op mijn eigen website, mariastaal.nl, heb ik een groot aantal blogposts staan over dit onderwerp. Ik zal de links in de show notes zetten. Het was kort en krachtig, maar dit was het belangrijkste uitgeefnieuws van augustus. Ik wil jullie bedanken voor de reacties op de podcast en de vorige aflevering met Suzanne Derksen van Cobo Writing Live. Zo schreef Lisanne, deze podcast vond ik erg leuk en interessant. Suzanne heeft echt passie voor haar vak. daar ben ik helemaal met je eens. Suzanne heeft passie voor haar vak en weet er ook nog eens erg veel van. Jan vertelde mij dat hij de aflevering met Suzanne erg interessant vond. Al luisterend kwam hij erachter dat er via Kobo Writing Life meer mogelijk was dan hij had gedacht. Voor zijn volgende boeken gaat hij zeker eens een kijkje nemen bij Kobo Writing Life. Ook zag ik dat de uitgeven nieuwsite inkt.nl een recensie heeft geschreven over de schrijven en podcast. De recensie is alleen te lezen voor leden, maar ze haken er onder andere op in... dat Peter en ik er niet voor schromen om de verschillende meningen... en vooroordelen over het zelfuitgeven aan de kaak te stellen. De eindconclusie van de recensie is dat het luisteren naar de Schrijven en Uitgeven podcast... de moeite waard is en daar ben ik uiteraard erg blij mee. Ik ben altijd benieuwd om te horen wat jullie van de podcast vinden... en vind het ook leuk om te zien vanaf waar er wordt geluisterd. Dus foto's zijn ook altijd welkom. Je kunt me mailen via maria.schrijven-en-uitgeven.nl maar je kunt ook een berichtje achterlaten op Facebook of Instagram... het Schrijven en Uitgeven podcast. Of je kunt een reactie achterlaten op de Schrijven en Uitgeven website... of het YouTube-kanaal. Ik hoor graag van je. Dan gaan we nu naar het interview met Eva. Eva Katz schrijft horror- en paranormale thrillers... en is daarnaast schrijfcoach. Ze heeft een methode ontwikkeld om het plotten van fictieverhalen makkelijker te maken... En is bezig deze methode uit te breiden voor het plotten van de serie. Ze kan ons daarom alles vertellen over hoe een schrijver kan zorgen... ...dat de serie waar ze mee bezig zijn zo goed wordt... ...dat lezers wel moeten doorlezen. Welkom Eva, leuk dat je er bent. Hi. Hello. Hallo. We zijn deze keer voor de verandering zit je bij mij op de bank...
1: Ja, en niet via Zoom. Dat is, uh... dat is uh, best
0: gezellig hier. Hoor. Dat is best dat is gezellig. gezellig, ja, precies. Een
1: kopje thee erbij.
0: Ja, heerlijk. <laughs> en, maar goed, er komt gewoon dat we vrij dicht bij elkaar in buurt wonen. Dus ja. dat is uh, altijd ja. makkelijk. Ook... We
1: kennen elkaar ook al heel lang. Wij dus kennen elkaar al heel lang. Schilden, dus
0: ja. dat is, uh, scheelt ook alweer. Een, een zijn... mooie,
1: mooie excuus om eens een keer hier langs te komen.
0: Precies, en uh, <laughs> een beetje buiten kletsen. <laughs> Hartstikke goed. We gaan het vandaag hebben over series, want jij bent schrijfcoach. Yes. Maar voordat we dat gaan doen, uh, kun jij in het kort even iets vertellen over jezelf en bijvoorbeeld wat je schrijft. Ja, of of wa waarom je begonnen met schrijven? Dat?
1: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Waarom ben ik begonnen met schrijven? Want ik heb eigenlijk, ik heb er een tijd over na zitten denken, want we hadden het hier vaak over natuurlijk. Maar om je, jezelf te hebben, is niet echt iets wat voor op je tong zit, natuurlijk. Maar ik dacht eraan, ik denk, je hebt eigenlijk altijd geschreven. Alleen, ik ben een van die domme mensen die denkt dat als je iets leuks doet, dat je daar je werk niet van kunt maken. Dus ik ben op een gegeven moment gewoon netjes gaan studeren en uh, rechten studeren. denk van, oh, baan, goed betaald, weet je wel. Je doet wat je zelf wil daarna. En dat ging niet. Op een gegeven moment zit ik met een groepje mensen gewoon in de zaal en denk van wauw, dit zijn echt gewoon niet mijn mensen. Sorry, ik vind dit leuk, maar ik moet hier echt weg. En een van de redenen dat ik daar aan dacht... op een gegeven moment ben ik bij een juridisch tijdschrift gaan werken... van de universiteit toen ik nog was. En... Ik was degene die de juicy stories schreef. Ik was degene die er allerlei verhalen van maakte. Mensen schreven prachtige juridische conclusies en analyses. Maar ik vond het zo droog. Ik dacht: waarom doe je het niet gewoon iets leuks? Waarom doe je niet iets sappers? Dan maakte ik verhalen over vrouwen die serial killer werden, of moordwijven noemde ik dan. En iedereen zei: oh, dat is leuk. Ik dacht: ja, dat is leuk. Op een gegeven moment dacht ik: ja, dat is leuk. Maar eigenlijk doe ik dit veel liever dan. Al die andere rechte dingen. Yeah. Dus toen ben ik heel snel overgestapt naar een andere studie. Naar Engels. Engelse literatuur. En wauw, dat was een openbaring. Daar waren mensen die ook schreven voor een hobby. En we praten in het Engels. En moet ik er even bij zeggen. Jij weet dat Maria natuurlijk. Maar je luisteraars niet. Ik schrijf in het Engels. Yeah. En dat is gewoon mijn ding. Niet dat ik een hekel heb aan Nederlands. Echt niks mis mee. Maar dat voelt gewoon beter voor mij. Ik heb ook altijd veel vrienden gehad die in het Engels praten en ook de buitenlandse vrienden. En het, dat ging me altijd prima af. Dus op een gegeven moment dacht ik van... als ik nou zou gaan schrijven... in het Engels zou dat kunnen. Dus toen ben ik op een avond gewoon... weet ik veel, middernacht, één uur... gewoon met mijn laptopje gaan zitten. Ik denk nou, dit bedenken, bla bla bla. En op een gegeven moment had ik vier pagina's. Ik denk, dit is een short story in het Engels. Het was natuurlijk helemaal niks. <lacht> maar... Dat deed me wel denken van. Nou, misschien kan ik dit verder gaan ontwikkelen. Ja, ja. Ja. En ik zeg ook eerlijk, ik, daarna ben ik fanfiction gaan schrijven. Je kunt er een hekel aan hebben of niet. Voor degenen die dat niet weten, fanfiction is dus um, schrijfsel, vaak zijn er tieners, ook oudere mensen, mannen en vrouwen, iedereen, maar veel tieners. Die verhalen schrijven over bestaande karakters uit boeken of uit televisieseries. En dat publiceren ze dan, dat mensen op die website fanfiction-website, dat die het kunnen lezen... en dan kun je er een commentaar op geven. Dus je kunt eigenlijk iets schrijven wat al bestaat... dus je hoeft minder goed aan het wereldbouwen te denken, worldbuilding. Je vindt het leuk, dus je bent extra gemotiveerd... en je krijgt vaak goede kritiek. Dus niet alleen maar positief of negatief. Ik bedoel, je wordt niet afgemaakt of zo. Dus het is een soort veilige stap als je als tiener of als jongvolwassen... of ook ik was volwassen, om het uit te proberen dat dat gewoon werkt, dat je daar enthousiaster van wordt, dat je daarna doorgaat naar Na, je eigen werk. Naar fictie. Ja, ja naar fictie. Ja. Dus ik heb er massas van geleerd, ook van de feedback. En je ontmoet, je ontmoet elkaar niet face-to-face -face uiteraard, maar ik kreeg leuke opmerkingen. Ik heb er een hoop van geleerd en op een gegeven moment was ik er klaar mee. Ik dacht, ja. nou ga ik andere dingen doen. Precies. Maar toen ben ik ook, um, ik heb eerlijk gezegd nooit mijn studie afgemaakt... Maar dat had allemaal andere reden. Maar ik heb er ook daar mensen ontmoet. Die ik nu nog steeds mee omga. Die ook schrijven. En het idee dat je als schrijver. Gewoon je, je, je brood kunt verdienen. Begon langzamerhand via vorm aan te nemen en toen ontmoette ik jou, ja. Maria. Ja. En jij hebt me massa's geleerd over hoe ik het zelf kon doen, hoe ik kon zelf Precies. uit kon geven ja. in mijn eigen beheer. Ja. Nou ja, dat was natuurlijk de laatste stap die ik nodig had. Precies. Want je hebt altijd het idee van, oh, uitgeven dit, uitgeven dat, ik haal het nooit, bla bla bla. Maar dit was iets nieuws. Ja. Dus eigenlijk heb ik altijd geschreven, maar het idee dat je daar je werk van kon maken, dat kwam pas veel dat later. Veel later, ja.
0: ja. Hartstikke mooi.
1: Ja, dus mede dankzij en, ja. jou.
0: Ja, ja, precies. En andersom, uh, ik, ik, ik schreef nog fictie. En jij zei, jij kan ook fictie schrijven. Ja. Dus ik ben dankzij jou fictie gaan schrijven. Cool. Dus dat is. Uh,
1: <laughs> gaat twee kanten op. Ja. En je bent hartstikke goed geworden. Dus dat is, uh, ja.
0: ja, precies. En we zijn, ja, jij bent ook mijn schrijfcoach... Dus dat is, uh, dat is ook erg handig. Want ik kan, zou het niet zonder een schrijfcoach kunnen. Dat is absoluut een feit. Dus, uh, ja,
1: Dank je wel. Ja, dus. Ik heb er zelf ook weer heel veel van geleerd. Gewoon om er op een andere manier over na te denken. Want je eigen werk, dat zit je ook maar een beetje in een isolatie Precies, natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Dus,
0: dus, en jij bent, de reden dat je hier nu bent, is dat je ook schrijfcoach bent. En je hebt, een, uh, uh, wat ik al zei in de intro, uh, een boek uh, geschreven. Samen met, we hebben samen een boek geschreven over fi fiction builder. Over uh, ja, het systeem, hoe je een verhaal kunt plotten. Ja. Daar kwamen wij achter toen wij samen gingen werken om mijn fictie te uh, nou ja, ontwikkelen, zeg maar. Ja. En je bent nu bezig met uh, een serie aan het plotten. Ik ben ook bezig met het serie aan het plotten. Wat voor soorten series zijn er allemaal?
1: Dat is, aan de ene kant, een hele... Ik weet dat de vraag, aan de andere kant een hele makkelijke vraag. Dus dat noemen we gewoon de makkelijke helft eerst. Als je het hebt over een serie... en in deze context dan heb je het natuurlijk over een boekenserie. Je gaat naar bol of Amazon en je ziet deel 1 en 2 en 3... en weet ik veel wat de schrijver ervan gemaakt heeft. Dat als serie en niet bijvoorbeeld wat in de 19e eeuw was populair... dat er in kranten, bijvoorbeeld Charles Dickens, publiceerde zijn stories in een krant... in de Strand Magazine... En mensen stonden op de kade gewoon om de nieuwe aflevering te pakken te krijgen. Precies, en ja. dat was tegenwoordig wel weer wat populairder. Mm -hmm. Dat heet, heet meer episodisch is dat.
0: Ja, serial in het Engels. Ja, ja, ja klopt. precies. Klopt.
1: En, maar, dat, maar het zal altijd Fringe blijven in vergelijking met de serie, de boeken serie, ja. zoals, zoals de meeste mensen het kennen. Dus of het een duologie is, dat is twee boeken, of een trilogie, of vijf of zeven Harry Potter. Ik ja. bedoel, Lord of the Rings trilogie. De, de, de regel van drie boeken is toch wel heel erg aantrekkelijk voor veel. Maar binnen een serie, of het twee boeken zijn of tweehonderd... heb je ook weer een hele hoop andere dingen om over na te denken. En dat is denk ik hier erg belangrijk. Um, het gaat één om van, wat wil je ermee? Wil je een boek schrijven over een serie schrijven met karakters die eigenlijk niet veranderen? Dat is bijvoorbeeld een Agatha Christie had, dat, die R.Q. Poirot, Miss Marple... Elke keer was het een eigen verhaal. Dat heet, in het Engels heet het standalone. Ja. Maar de karakters veranderden eigenlijk niet. Ian Fleming's James Bond, ook zoiets. Veranderde eigenlijk niet veel. Maar als je dat leuk vindt, dan doe je dat. Dan maak je gewoon steeds een nieuw verhaal met dezelfde karakters. En dat is ook een serie. Je kunt er eindeloos mee doorgaan. Veel misdaadseries zijn daar ook op gebaseerd. Je kunt, je kunt wel, er zijn echt series gewoon van honderd boeken... Een van de bekendere is, moest ik gisteren aan denken, um, Sue Craften, misdaadschrijfster, helaas overleden ondertussen, die in het begin jaren tachtig dacht, hey, weet je wat? Ik wil een serie gaan schrijven en ik ga gewoon het alfabet noemen, nemen als template daarvoor. Ja. Dus ik ga boek A en boek B en dan ga ik elke titel beginnen met met zo'n met een letter van het alfabet en op een gegeven moment moet ze ook gedacht hebben van, weet je wat? Um, alle letters in het alfabet, hier ga ik een tijdje mee bezig zijn. Dus dat is dan een, iets wat je op je neemt. Want je wil je lezer niet teleurstellen. Helaas is zij overleden net voor het laatste boek. Dus ze heeft het geschreven, maar zet nooit meer. Nee. Dus, maar ze heeft er wel 32 jaar over gedaan. Dat is super succesvol. Maar je moet van tevoren weten wat je ermee wil. Dat is het belangrijkste, denk ik. Vroeger had je ook, als je bij een uitgever kwam met je manuscriptje... dan werd er gezegd, ja, dat is een mooi boek, mevrouw. En als het succesvol werd, hebt u nog meer van dat. Ja. Dan kon je vaak meerdere delen schrijven, maar dan moest je wel zorgen dat je eerste boek ook alleen gelezen kon worden, dat het standalone was. Maar tegenwoordig is dat niet meer nee. als
0: je het zelf uit wil geven, jij bent de baas. Ik denk dat veel zelfpappers uh, dat doordat de zelfpappers zijn mensen zelf gaan, zijn gaan uitgeven, dat de serie weer populairder is geworden, met name ook met doorgaande verhaallijnen.
1: Ja, zeker. Ja. Want het bingspotje is natuurlijk ook van toepassing op boeken, boeken ja. als er zeven boeken zijn van de serie... en je kunt ze allemaal online kopen... in tegenstelling tot een boekwinkel... die vaak niet de eerste delen hebben... die je dan moet bestellen... Ja. dan is dat wel heel verleiding natuurlijk. Precies. Je kunt ze allemaal achter elkaar... je kunt iedereen zijn eigen smaak... sommige mensen vinden stand leuk. leuker... maar als je een serie wilt, dan zit je in een goede tijd en een goede plaats Precies. inderdaad. Precies. Maar wat ik net zei van... dat het belangrijkste is dat wat jij wil... als jij je karakters wel een ontwikkeling wil geven dan ga je ook moeten plotten. <laughs> ja, want dan, dan moet je daarover na gaan denken ja. van tevoren. Ja. Dat tenminste, dat denk ik. Ja, zeker wel. Want ik heb toch zowel in boeken als televisieseries... ...toch wel voorbeelden gezien waar niet geplot werd... En hoe verder het gaat, vaak is dat toch wel te merken. Ja. dat daar niet echt over na is gedacht. En nou wil ik niet pensers en mensen die gewoon schrijven wat ze willen... en dan achteraf een draft opnieuw doen en het nog een keer opnieuw. Ik bedoel, iedereen doet wat hij wil. Ja, you do you. Maar als je een serie wil gaan doen met een doorlopende verhaallijn... voor je karakters, dan moet je erover na gaan denken. Maar wat als je nou een serie wil met een doorlopende verhaallijn... voor je karakters en in het verhaal? Oftewel... Boek 1 is niet het einde van het verhaal, boek 2 ook niet... en misschien boek 3 of misschien zelfs er nog niet. Ik bedoel, daar zijn heel veel dingen waar je dan over na moet gaan denken... voordat je ook maar ja. een plot gaat bedenken. Precies. Want als je het helemaal bedacht hebt, dan zit je aan iets vast. En zeker als je het al boek 1 geschreven hebt... dan moet je daar heel van goede huizen komen om dat nog aan te kunnen passen. Om het recht te ja. Ja. ja, precies. En dus, je kunt het steeds een stap omhoog doen eigenlijk, meer gecompliceerder maken. Niemand zegt dat jij geen karakters mag schrijven die verder geen ontwikkeling hebben en gewoon steeds een standalone detective verhaal misschien of een romance. Maar denk erover na en dan kun je verder gaan kijken. Oh, ik, wil, ik ben dus zelf met een serie bezig, die zowel een, de karakters maken een ontwikkeling door en. Er komt na verloop van tijd een echte verhaallijn in die wel doorzet ja. van boek naar boek. Maar dan moet je weer de volgende beslissing nemen. Is dat echt één doorlopend verhaal? Of zijn het losse verhalen waar iets achter zit wat later een doorlopend verhaal blijkt te zijn? Ja, ja. De volgende stap.
0: Ja, er zijn heel veel lagen in ja. het plotten van een serie. Want ik ben natuurlijk ook bezig ook met de serie. En ik heb eerst twee boeken al geschreven en ik had wel een doorlopende verhaallijn bedacht samen met jou, of ontwikkeld. Maar na het schrijven van boek 2... kom ik er nu achter dat bij het schrijven van boek 3... dat ik denk van, ik had er toch meer over na moeten denken. Ik, dit is niet in detail genoeg uitgeplot. Ja. Dus nu ben ik samen met jou... <laughs> bezig om terug te kijken en zeggen van... Wat, heb ik, wat kan ik nu gaan doen voor de rest van de... ik weet dat het negendelig gaat worden... Dus voor de rest van de ja. zeven boeken. En ja. wat moet ik nog doen... Om uh, dat boek 1 en 2 daar toch nog in passen. En een grote deel is wel zo. Maar er zijn toch een paar ja. dingen die ik in boek 1 en 2 nog moet herschrijven. Ja. Omdat, om het nog weer beter in het doorgaande, doorlopende verhaallijn te, uh, te passen.
1: Ja. Maar dat, dat is een mooi voorbeeld inderdaad. van Je weet hoe lang het gaat worden. Maar voordat je er echt mee begint, heb je geen idee... Nee. Wat, dat, wat voor moeite je daarvoor moet gaan doen. Want het is, oké, okay, één boek schrijven is moeilijk. En een hele serie schrijven is moeilijker. Ja. Ja. <laughs> ik bedoel, ik ben begonnen op een gegeven moment met mijn huidige serie schrijven. En toen heb ik het hele project het raam uitgegooid. Toen ben ik een standalone gaan schrijven. Want ik denk, ik had met jou fictionbeelden geschreven. Dat was non-fictie. Dus ik laat daar lekker aan mijn eigen serietje beginnen. Uh, niet dus. Dat ja. was iets wat ingewikkelder dan de bedoeling was. Dus heb ik eerst uitgeprobeerd of ik een standalone kon schrijven. Of ik daar een goed verhaal kon maken. Of daar alles met zelf uitgeven goed zou gaan... om aan het proces te wennen. En dat was een hele klus. En nu heb ik een hele hoop van geleerd. Ja. En als ik heel eerlijk voor mij spreek... ik hoef verder geen standloos meer te schrijven. Want ik ben eerlijk gezegd... ik zit op het autisme-spectrum... En de eerste, mijn eerste nachtmerrie is gewoon om elke keer een nieuw plot te moeten bedenken. Ja. Om dat uit het niets te trekken. Want wat is erger dan een miljard of oneindig veel mogelijkheden om in jouw boek te zetten. Jouw karakter, jouw verhaal, jouw plotpoints. Oh god, ik was alleen al gewoon al bang ja, de, gewoon de, bij de gedachte. De gewoon. gedachte. Oh, ja. Ja. ik tril helemaal gewoon. Dat ik dat één keer gedaan heb. En dat is dus het voordeel van een serie schrijven, ja. wat jij ook meegemaakt hebt. Je hebt je karakters. Je hebt je setting. Je hebt eigenlijk alles bedacht. En daar bouw je op voort. Ja, voort.
0: Ja, het is niet zo dat je in de eerste nee. boek uh, alles al klaar hebt. Want die, wat ik heel erg merk. Is dat mijn, mijn wereld. En mijn verhaal. Breidt zich nog steeds uit. Ja. Zelfs, ja. zelfs in de vervolgboeken. Dus het is niet zo dat, dat het stilstaat. staat. Nee. Ik heb het eenmaal bedacht. Er komt nog steeds zo nu en dan wat bij.
1: Ja. En dat is ook het leuke ervan. Want je hebt je wereld. En je hebt je vaste elementen. Maar daaromheen, inderdaad kun je ook allerlei dingen voor je branding gaan gebruiken. Ja. Voor je marketing, voor, uh, voor fanstuff. Mensen die jouw wereld leuk vinden, Precies. willen daar meer van. Ja. Er zijn niet, niet zoveel spin-offs van bekende series, boeken en films en series. Ik bedoel, als iemand daar eenmaal induikt, kijk maar naar Star Wars. Bedoel, ja. <laughs> we'll hate it or love it, maar it's big. Ja. En het is succesvol. En overal zijn spin-offs. En echt de fans die eet... Ik bedoel, hallo, zoete broodjes. Bring it on, more, please. Dat is het leuke van een serie. Zelfs als je maar drie boeken schrijft... kun je daar een hele hoop mee. Het is dus niet lui of zo. Zomaar niet, dus kan uit meer werk. Maar
0: het idee... Nee, het is zeker niet lui. Dan weet ik uit ervaring dat het niet lui is.
1: Nee, maar het geeft je wel een step-up voor... Ja, om meer uit jezelf te halen voor je boeken. Want al die energie die je anders zou investeren... als dat je ligt tenminste... in nieuwe stand bedenken... kun je nu stoppen in dit uitbreiden. Precies,
0: precies, ja, ja absoluut. En als je daar dan mee bezig bent... je hebt bedacht, oké, okay, ik wil een doorgaande verhaallijn... in de serie, hoe doe je dat dan, dat plotte?
1: Hoe ik het persoonlijk doe... zou ik niemand aanraden. <laughs> ik heb iets wat... Uh, ja, iets wat ingewikkeld. Maar de simpele manier is... Kijk naar wat je leuk vindt. Ga vooral niet schrijven wat je denkt dat in de markt ligt. Hmm. Want no, nee, 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 nee. Je, je enthousiaste moet er gewoon in blijven zitten. Kijk naar wat je leuk vindt. Ik schrijf um, nou, uh, haunted house stories. Ik schrijf spookverhalen. Ik noem het horror, paranormal thriller. Maar het zit ergens tussenin. Dus in ieder geval niet gore en... en, en... Viesigheid en weet ik wat. En murders en alles. Het is spannend. Het is eng. Het eng, is waarom ja. je vroeger in de Efteling naar het spookhuis inging ging. <laughs> en dan weer zo blij was dat je aan de andere kant uitkwam. <laughs> maar het plotte daarvan is. Ik heb het vrij andersom gedaan. Denk ik dat je het moet doen. Ik heb eerst alles bij elkaar gezocht wat ik eng en wat ik leuk vond. En ik ben een, ik uh, wil zeggen niet een eng persoon. Maar <laughs> ik nee, weet wat eng is. Want ik was vroeger als kind bang voor het donker. <laughs> ik heb mijn scares gewoon, dus dat heb ik allemaal opgeschreven. Toen heb ik gedacht van, oké, okay, nou al deze leuke dingen, waar kun je er allemaal plots van maken? Want mijn idee was dus een serie met elke keer een standalone plot, een eigen plot wat afgerond is, maar daarnaast maken de characters een ontwikkeling door die van boek naar boek steeds bigger wordt, ja. steeds groter wordt, en uiteindelijk Zit er een plot aan de achterkant? Weet ik weet niet of je, je luisteraars of je ooit de X-files gezien hebben, maar dat heette de mytho mythologie en de the monster of the week. Ja, <laughs> dat, dus je, kon, je wist dat er een verhaal was wat doorliep, maar het werd niet altijd gebruikt. En het werd wel steeds sterker, maar dat, je had wel elke keer een losstaand verhaal wat opgelost werd. Dat is, dat is mijn vertoning. Ja. En dat is denk ik toch wel voor grotere series de meest voorkomende vorm ja. als je een trilogie hebt dan uh, boek 1, begin, midden en einde. Dat is vrij duidelijk. Maar als je er vijf of negen hebt, zoals wij... Ja. dan moet je daar ja, toch wel rekening mee houden... Ja, ja. dat je niet één doorlopend verhaal kunt hebben.
0: Want anders ben je twintig jaar bezig... en dan moet je, le je lezer twintig jaar wachten op het antwoord. Precies, precies. En bovendien, ik schrijf detectives... en ik heb, ja. ik, ieder boek moet bij mij een afgerond geheel zijn... Ja. qua moordverhaal, zeg maar. Ja. Want moet, de lezer moet aan het eind gewoon weten... oké, okay, deze persoon heeft het gedaan... dit was de moordenaar. Ja. Maar de doorgaande verhaallijn, die gaat door. Ja. Dus dat is... Ja, en dat, ik heb dat in het begin... Ja, over nagedacht. Mm -hmm. En uiteindelijk dacht ik dat ik het lelijk... Aardig, aardig had uitgeplot... over negen delen, het verhaal. Maar nu ik er in detail mee aan het kijken ben... is dat dus niet zo. Ja. En dus moet ik toch gaan kijken... hoe ik dat ga terug, meer, meer ja. nog in detail ga uitplotten.
1: Ja. Ja, dat is, dat is een hoop werk, want je moet echt elk detail zelf bedenken... Ja. en elke vraag anticiperen die je lezer gaat hebben... vooral als dat wat ingewikkelder is. Ik bedoel, achtergrond bij een moordverhaal, uh, backstory bij een romance... Uh, technische onderdelen in sci-fi misschien, of, of wetenschappelijke onderdelen. Maar wat ik dan gedaan heb, is gewoon... ik pakte alles wat ik leuk vond, daar heb ik verhaaltjes van gemaakt... en mijn characters begonnen te ontwikkelen... De persoonlijkheden daar heb ik lang aan geschroefd. Want ik wou, ik wou ze echt heel erg graag gewoon kennen. Ja. Dat was belangrijk. Het enthousiasme erin houden... vond ik een van de belangrijkste dingen. Ook al plotte ik twee jaar lang... zodra ik ze niet meer leuk vind... weet ik dat de lezer het ook niet leuk vindt. Ja. Ja. Zelden met verhaallijnen. Zelfs losstaande verhaallijnen. Als ik het niet leuk vond... als ik er zoiets had van... ja, dat doe ik later wankje. Oh, dat is boek toch boek 5, weet ik veel. Daar kom ik wel aan. Dan weet ik zeker dat mijn lezer het ook niet leuk gaat vinden. Hey, dus overal is like 500% enthousiasme voor nodig. Maar nadat ik die losse verhaaltjes had bedacht... heb ik dus de characters bedacht... en hoe ze verder zich verder konden ontwikkelen... wat hun achtergrond was, alles wat erbij kon kijken. En dat is dus heel lastig. Maar op een gegeven moment heb ik die twee in elkaar geschoven... Ja. En je zeg, kan, dan kan ja. je dus
0: zien dat dat plotten en world building, character building hand in hand gaat. Ja, dat zijn geen losse dingen. Dat zijn geen losse dingen. Ja. dingen.
1: Dat is een hele goede opmerking. Ja, precies. Je kunt ook bijvoorbeeld mijn boeken spelen zich af in het verleden, in verschillende tijden in Londen, in Engeland. Maar ik kan twintig jaar besteden aan Londen gaan researchen, maar dat doe ik ook niet, want dat is niet een, een ...toegankelijk onderdeel van worldbuilding ...voor je plotten, want dan kun je wel bezig blijven. Ja. Dus ik kijk eerst... ...wat ik graag wil, wat, wat is spannend? Wat is mijn publiek? Mijn publiek... ...ik wil horror schrijven, zij willen horror lezen... ...zij willen over ghosthouses lezen... ...ik wil dat, ik vind dat leuk... ...let's do ghost ghosthouses. Ja. Dus, en om daarna... ...de karakters erin te schuiven, dan moest je wel weer de worldbuilding aanpassen op de characters... en de stories op de characters. Ja, ja, ja. En zo heb ik een de hele tijd... Dus een soort een raar soort Tetris-spel gewoon... om het goed bij elkaar te krijgen. Maar daardoor kreeg ik ook weer ideeën af en toe. Dus ja. het, moest op elkaar, het moest bij elkaar passen. Ik bedoel, als er een boek is... waar ze mijn characters behoorlijk... er zit een romance line in. Romantiek line in. Dus als mijn characters op een gegeven moment... een boek nodig hebben... waarin ze redelijk lang met elkaar samen door kunnen brengen dan laat ik ze niet over straat redden in een storyline. Nee. <laughs> dat, dat moest ook weer passen. Maar ja. na, na de eerste paar weken, paar maanden haren uittrekken... begon het vorm aan te nemen. En nu ben ik er heel erg tevreden mee. Ja. Dus, ja. En dan denk ik ook, ik zou dit niet gedaan kunnen hebben zonder plot. Nee. Nee, 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 precies. Niet, niet op dit niveau. Nee. Niet wat het later nog moet worden. Boek 1, ja, boek 2 misschien... Alles daarna. Dan
0: Precies hetzelfde. En ik heb maar... maar vergeleken bij jou. <laughs> ik ga niet noemen hoeveel boeken je hebt gepland. <laughs> dat, <gaat niet> <laughs> dat ga ik niet noemen. Maar je hebt veel meer boeken gepland als ik mijn negen boeken. En ik kwam bij boek drie erachter. Dat ik boek 1 en 2 geschreven. Ik moet meer gaan plotten. Want dit, dit werkt niet. Als ik deze serie, deze verhaallijn af wil maken ja. op de juiste manier. Ja. Dus ik kwam er ook achter. Dat is in boek 1 en 2, Oké. Okay. Daarna... Ja dan krijg je toch, dan gaat het, dan gaat het wringen. Ja. En dan kloppen dingen niet meer. Ja, je
1: hebt dezelfde structuur als ik. Hè? Je hebt karakters die een ontwikkeling doormaken en losstaande afgeronde precies. verhalen aan ja. het einde van elk boek. Ja. Dus dat is inderdaad, ja, om dat in elkaar te weven, dat is niet mis. Ja. En precies wat je zegt, bij boek drie begin je te merken dat het misschien niet helemaal weet. Ik geloof dat Stephen King, de Dark Towers serie, ooit tientallen boeken had gepland, maar. Want nu zijn er acht, geloof ik. Ik weet niet precies. Maar ze zijn erg goed. Maar ik denk dat hij niet aan die dertig of wat het was toe zou komen. Hij is een penser hij, ja, ja. hij schrijft het wel die het bedenkt. Precies. Maar op een gegeven moment komen daar krasjes in. Ja, ja.
0: Scheurtjes. <laughs> ik denk dat Stubking niet de enige is die wat van fout heeft gemaakt. Want er zijn denk ik ook wel andere series die je als voorbeeld zou kunnen noemen. Daar is het voorkomen fout gegaan. Er hoeft niet per se een serie ja. te zijn.
1: Nou, de ding is, ik denk dat je je continu in moet leven in je, in, je, in je lezers. Je moet je lezers serieus nemen. Dus ze zijn intelligent en je hoeft ze niet alles voor te kouwen. En je kunt ze een tijd meenemen in een bepaalde ontwikkeling. Dat ze denken van, oeh, dit is spannend. Oh, nee, klefhanger. Nee, 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 nee. Einde van het boek, oh, dan gaat het pas in het volgende boek verder. They do dat. Yeah. <laughs> nou, sorry als ik steeds in de Engelse nee, uitdrukking gebruik, maar dat zit zo in mijn hoofd. <laughs> um, Nee, ik kan wel een voorbeeld bedenken. Ik zal de naam niet noemen. Maar het ging over een politieserie. Het was een televisieserie, maar het is vergelijkbaar met dit. Er is zes seizoenen doorgegaan. Je mag de naam wel noemen hoor. Ja, maar mensen die het nog niet gezien hebben. zouden misschien. Oh ja, spoilers. Ja, ja oké. Okay. Ja. Nee, nee, doe dat maar ja. niet. Ja, nee. Nee. In ieder geval, het ging over een politieserie. Er werd inderdaad per aflevering een zaak behandeld. Uh, dus je kon het ook gewoon loskijken zonder het achtergrondverhaal. Maar dat wordt toch wel belangrijk op een gegeven moment. Maar uiteindelijk toen de monsterachtige serial killer die de detective achterna zat... On onthuld werd na zes seizoenen... bleek het iemand te zijn die eigenlijk niemand zich echt herinnerde. Ja. <laughs> Oftewel, de spanning was opgevoerd en opgevoerd en opgevoerd. Maar de climax was... Ja,
0: ja het was nogal een wet blanket. Ja, om het goed uit te oh, ja. drukken. Ja, ik, had, ik weet over welke serie het hebt. En ja. ik, was, ik hou erg van detective series. Ik vond hem ook heel erg leuk, maar... Het laatste seizoen was echt dat ik denk van, wow, nee. Ja, uh,
1: nee, ja. nee, maar ik heb, ik heb die serie dus zelf alleen maar een begin van gezien. Mijn man houdt niet van stand-alone serie aflevering. Vindt hij niet spannend, goed maar los daarvan. Ik kijk er ook niet meer naar. Maar toen het af was, hoorde ik bepaalde geluiden. Dus toen ben ik het gaan researchen, gewoon puur. Om te kijken van, oké, okay, ik doe een lange serie. Wat doe ik wel, wat doe ik niet? Want ik weet niet alles. Ik heb nog nooit een serie geschreven. Ik doe Probeer het ook maar gewoon voor het eerst. Maar er bleken een hele hoop dingen te zijn die gewoon tried and tested zijn. Uh, technieken die uitgeprobeerd zijn, fouten die gemaakt zijn. Ik denk van, ga dat lekker researchen. Ga eens kijken wat werkt en wat werkt niet. Wat, niet ja. wat werkt voor jou? Ik bedoel, jij moet ook wel opgemerkt op een gegeven moment van... Oké, okay, ik vond dit leuk, maar nu vind ik het niet meer leuk. Waarom is dat? En op een gegeven moment dan krijg je toch wel door hoe bepaalde technieken werken... En die kun je in je boek zetten. En dat betekent niet dat dat schrijftechnieken zijn die jou inharnassen of op een of andere manier in een keurslijf zetten. Van nee. dat moet je doen en dat zijn de regels en dat mag je niet. Nee, het is gewoon: het, je maakt een product, een boek, een serie, een film. Het komt over op je lezers of je kijkers. En het werkt of het werkt niet. Maar er zijn wel redenen voor en die kun je achterhalen. Dus als iets fantastisch werkt... dan oh, ga ik maar kijken van wat vonden mensen er fantastisch Precies. aan. Kijk of je dat in je eigen serie kunt gebruiken. Dat is geen plagiaat. Dat is puur wat werkt en wat werkt niet. Research. Ja, research. Ja. Maar ook ja. niet, niet zozeer research voor je boek zelf... maar ook gewoon research van hoe doe ik dat.
0: Ja, het leren van het schrijfvak.
1: Ja. Ja, ja. Nee, dat, is, maar, dat is het ook. Ja, dat is, dat is een heel uitgebreid gebied. En het is niet alleen maar van... hoe schrijf ik een bepaalde zin voor een bepaald effect... maar het is ook van... Hoe structureer ik mijn verhaal, mijn serie... zo dat alles precies op het goede moment landt? Precies. En dan mag je tijd insteken. Dat ja. hoeft echt niet in een week. Nee, ook oh, nee. ik, ik, ik heb wel eens een keer iemand zeggen. oh ja, ik heb al negen boeken geschreven dit jaar. was oh, wel fantastisch. Ah, uh, sorry. Ja. Nee. Ja, misschien heb je het wel geschreven het is een technisch gezien serie. En, en technisch gezien zijn het woorden zitten erin, maar... Mag ik enig sceptisch zijn? Ja, precies. <laughs> dus nee.
0: We wij, wij hadden, hadden net lunch, we hebben net even geluncht. En toen had je het over drie dingen die, als je aan het plotten bent van de serie, toen noemde jij drie dingen waar een, waar een schrijver op kan letten om, dat, uh, om te zorgen dat het plotten goed gaat.
1: Ja, dat geldt zowel voor, um, voor één losstaand boek, voor één roman, en voor een serie van 200 uh, en alles er intussenin. Mijn regels. Ik ben er ook regelmatig tegen aangelopen. Uh, even kijken of ik het me allemaal goed herinner. hoor. Eén, als je een probleem tegen een probleem aanloopt tijdens je plotten... en je denkt van... Oh, 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 brainstormen, da da en je bedenkt een oplossing. Als je oplossing drie andere dingen oplost... die je toevallig al in je manuscript had, maar nog niet echt naar gekeken... denk je van, oh kijk, hey, dat werkt en dat werkt. Oh ja, dat is nice. ...dan is dat erg goed. Ja. Als het meer problemen oplevert... ...zou ik er nog een keer over nadenken. Want je wilt niet een eindeloze ...problemen oplossen, problemen oplossen... ...en dat het uitdijkt als een soort uh, muizenplaag. Dat, nee. nee, dat is niemand bij gebaat. Dus dat is altijd een goede, een goede... ...norm om je aan te houden. Twee is, als je met een serie bezig bent... ...je zit er helemaal in... ...dus op een gegeven moment weet jij alles. Jij weet alles wat er gebeurt... ...maar je moet vergeten dat je weet... ...dat dat gebeurt, want... Daarom ga je gaten negeren in je plot en je denkt van oh ja, ja ik heb een serie van vijf boeken en in boek vier komt er dat en dat, maar daar kom ik wel aan toe als ik bij boek vier ben. Uh -uh. Nee, nee, doe het niet, nee. Volg wel het uit, want er is heel goed de kans dat het je probleem, de oplossing al in boek één is en dan wil jij niet boek één, twee en drie geschreven hebben en dan erachter komen dat het eigenlijk niet werkt. Nee, ik ken een boekenserie die schrijver is waarschijnlijk enthousiast begonnen met een Victoriaanse detective... Ik, wel, ik zal geen namen noemen... ik wil geen spoilers verder... hij heeft een aantal boeken geschreven... een Jack the Ripper-achtige serial killer... en er was een heel interactie met de detective... en zijn familie wordt bedreigd... maar de killer moet mysterieus blijven... en op een gegeven moment heeft de schrijver ontdekt... als ik nog een boek schrijf... dan moet ik het toch uiteindelijk wel iets gaan onthullen... Hey, weet je wat, ik hou gewoon op met het schrijven van de serie... ik begin ja. aan iets anders... <laughs> nee, nee, nee. dus de reden kijk als je jezelf vastschrijft is één ding maar als je daarmee je lezers teleurstelt door gewoon op te houden of iets helemaal aan de kant te gooien dat merken ze echt wel dat merken ze, ja. dus gaten vullen continu gewoon absoluut ja. en daar heb je zelf alleen maar baat bij ja. niet alleen wordt het makkelijker voor jou je lezersdisappointment, disappointment teleurstelling uh, kan sterk verminderd
0: Goeie, betere recensies. Ja, ja, betere
1: recensies inderdaad. Nee, en uh, puur het feit omdat je, wat ik net al zei... dat je alles kent, maakt dat je dingen over gaat slaan. Ja. Dat is dus mijn derde punt. Dus probeer als... Op een gegeven moment, je hoeft het niet lang opzij te leggen... maar probeer even als een lezer te gaan denken. Probeer je voor te stellen dat je dit nog nooit gelezen hebt. Misschien kun je het even iemand laten zien, een korte samenvatting... En dan zeggen ze, hé, hey, ja, maar wat, wat gebeurde er eigenlijk met dat karakter? Oh, die was ik vergeten. vergeten dat die er ook nog was. Want dat krijg je, als je niet alleen als je lang plot... ook als je schrijft en je draft opnieuw en opnieuw en opnieuw doet... dan ga je dingen vergeten. Je ziet het gewoon niet meer, want jij weet het. Ja. En als het alleen in jouw hoofd zit, betekent niet dat de lezer dat ooit nog tegen gaat komen. Precies. Dus, ja. 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 Dus puur, puur wees, wees voorzichtig en... Het voordeel van de serie plotten op deze manier... en ook wat Maria en ik in Fiction Builder hebben gezegd... is dat je mag dan wel een tijd bezig zijn met het plotten... en denken op een gegeven moment... Oh, is dit nog niet over... Oh, dat is zo moe. op het moment dat je het gaat schrijven... ben jij niet degene die uh, 400 drafts nodig hebt... versies nodig hebt om dit te doen. En dat jij op een gegeven moment... in de achtertuin staat met een blowtorch van... ik kan het niet meer. Sterf... manuscript, weet je wel. Dus jij bedenkt, je bedenkt, je bedenkt... je weet alles en je schrijft. En dan ga je editen... Maar dat is niet zo'n dodelijk proces als dat je al zoveel drafts nee. hebt gedaan.
0: Nee, nee, nee dat, ik, dat weten, we, weten we allebei uit ervaring. Ja. Ja.
1: <laughs> want daar sneuvelen manuscripten op. Niet mm. op het plotten of op het bedenken, maar de uitvoering. En ik kan het niet, ik heb het nooit gekund en ik ben geen schrijver. Ik ga weer terug naar, weet ik wat, ja. accountant zijn. <laughs> Don't do it, want het is niet nodig. Nee. Nee. Het antwoord is plotten. Precies, Ja. ja absoluut, ja. En we gaan er nog een boek over schrijven. Jij we, gaan nog,
0: ja, we gaan nog een vervolg maken op Fiction Builders. Het is voor series.
1: Ja, ja. absoluut. Ja. En dan niet noodzakelijk het waanzinnige project... wat ik mee bezig ben, maar meer genomanseerd. Ja, maar wel ongeveer hetzelfde. Want we weten ondertussen waar we mee bezig zijn.
0: Ja, we, ja. Weten, we weten wat werkt en wat niet nee. werkt. Ja. En uh, ja, daad, hopelijk kunnen andere mensen daar ook van leren.
1: Ja, want jij hebt uiteindelijk... Je, bedoel, ik heb nog geen serie gepubliceerd. Ik ben er alleen nog maar mee bezig. Maar jij hebt al boeken uitgebracht, maar je bent nu aan het rebranden. Ja. Dus dat is ook belangrijk natuurlijk. Want wat van jou was al goed, maar het gaat alleen maar beter worden. Maar dat is dus dankzij plotten. En niet op een, een bierveeltje in een uh, half uurtje van je vakantie. Ja, precies. Of, of niet. <t> ja. Ja. Of niet. Ja. Dus het, het bottom line is eigenlijk van als je een serie wil gaan schrijven... weet wat je wil, research het goed... en weet dat de moeite die je erin steekt dat dat ook echt de moeite waard ja. gaat zijn. De
0: moeite van, de, van tevoren ja. dat gaat echt de moeite waard zijn.
1: Ja. ja, je motivatie gaat erop vooruit, je enthousiasme, voor je hele passie voor het project. En als je het uiteindelijk schrijft en je hebt het heel snel geschreven... omdat je gewoon weet wat je wil, dan heb je een bonus. Precies,
0: ja. en bovendien zal de lezer daar ook blij van worden... als, ja. hij, als hij goede boeken krijgt iedere keer. Ja. ja. Met een fantastische doorgaande verhaallijnen en alles. Ja. Waar alles ja. gewoon klopt. Yes. Ja. En geen gaten erin. Geen gaten erin. En spannend. Precies. En ik, ik, als er nou luisteraars zijn die denken van... oké, okay, ja, ik ben een serie aan het schrijven... en ik weet niet hoe ik moet platten. Waar, als ze hulp zouden willen hebben, bij wie zouden ze dan moeten zijn?
1: Nou ja, er zijn verschillende namen voor, maar um, ik neem aan dat je doet op een developmental editor. Ja. Dat zijn mensen die je online kunt vinden. Goed researchen alweer, maar dat is ja. met iedereen die je online vindt. Um, ja, mensen de, de, die je helpen.
0: een Nederlandse naamwoord voor developmental editor is schrijfcoach. Schrijfcoach, ja ja, ja. ja. ja, dat is beter inderdaad.
1: Maar het varieert ook wat een, schrijf, wat een schrijfcoach doet. Sommigen lezen het alleen maar en geven een kritiek. Anderen... Help je met specifiek met bepaalde onderdelen of in een bepaald genre? Want dan moet je ook altijd even kijken: van welke. Niemand vindt alle genres leuk. Nee. En een schrijfcoach moet, kan wel in twaalf genres werken, maar dan denk je toch van ja, misschien is het dan toch wat meer. Ja, het is wat, wat lastiger om een enthousiaste kritiek te geven over een cowboy-story waar je zelf nooit. ...in de buurt zou komen met een ten pol gewoon. Dus ja. <laughs> Ikzelf, ik zou romantiek vind ik leuk, uh, horror en griezelverhalen vind ik leuk. Maar ja, yeah, erotica, ik weet het niet eigenlijk. Ik bedoel, er zijn genoeg genres waar ik niet in de buurt zou komen. Dus nee. hoe zou ik daar een goede kritiek op kunnen geven? Een schrijfcoach moet de specifieke... Het is dus niet zozeer de dingen die moeten in een genre... Maar dat zijn wel dingen die lezers verwachten. En een schrijfcoach die bekend is met een bepaald genre... die weet welke dingen dat zijn. Precies. En die kan ook precies aanwijzen in jouw manuscript... van, oh, maar hier ben je opeens met een romantisch verhaal begonnen... en daar eindig je in een uh, Cowboy Ranch story. Uh, which one do you want? Ja, welke? Precies. Wat wil je? Precies. En jij bent degene die dat op dat moment waarschijnlijk al niet meer ziet. Nee. Omdat jij gewoon, je hebt een idee in je hoofd... je hebt wat op papier en op een gegeven moment... Net zoals wat we net zeiden, jij kent het. Maar dat betekent niet dat nee. je het weet wat nee. er nog goed is en niet. Dus Precies. Precies. dat helpt absoluut.
0: Ja. Ja, ik, kan, ik kan absoluut beamen dat een schrijfcoach... Zeker als je, uh, zoals ik, ik kom uit de non-fictiewereld... En ik had, was helemaal niet van plan om fictie te gaan schrijven. Ja, dan kom ik jou tegen. En jij zegt, I ja, dat kan je wel. <laughs> ik zeg, oké. Okay. Oh, yeah. Dus nou, goed, daar heb ik oh. wel hulp bij nodig. En ik kan me nog herinneren dat. Kijk, dat gaat natuurlijk. De meeste schrijfcoaches zullen dat niet doen. Kijk, wij zijn ook vriendinnen. Dus ja. dat is wat anders. Maar wij hebben samen in de bibliotheek in Groningen. omdat we een doorgaande verhaal moesten bedenken voor mijn verhaal. Zijn we naar de kinderafdeling van de bibliotheek gegaan? daar hebben we alle boeken over, gewoon om te brainstormen over. En dat was een fantastische ochtend om gewoon te bedenken, wat gaat er in mijn verhaal gebeuren? Kijk, dat doet een normale schrijfcoach, zou dat over het algemeen niet doen.
1: Nee, tenzij je nee. een hele diepe, diepe portemonnee hebt. Maar... Precies, precies. Oh ja, ja. Maar dat was wel leuk inderdaad, want... ja. Jouw verhaal was apart inderdaad, omdat je uit de non-fictie kwam. En het was prima non-fictie. Alleen behalve dat je fictie wou schrijven. Precies. En daar moest even wat aan gedaan worden. Maar jij was de ideale klant, want jij luisterde naar wat ze te ja. zeggen had. Ja. En dat, ik ben bang dat dan moet je, denk ik, bij een development, bij een schrijfcoach en development editor gewoon ook wel goed weten wat ze doen, uh, maar vooral ook wat ze niet doen. Want je betaalt er wel voor. Ja. En ja, dat is een afweging natuurlijk. Ik bedoel Heb ik dat geld, wil ik dat geld uitgeven? Je kunt het ook aan om uh, mijn Henk laten lezen. Maar om Henk is niet noodzakelijk de beste uh, ideale lezer voor nee. jou. En dan, je familie zegt natuurlijk altijd... Oh schat, dat is fantastisch, dat oh, zo mooi. Terwijl het eigenlijk mager is. Maar het, zou, het loont wel, maar het is ook weer een afweging van... Is het het geld waard? Is het iemand die geschikt is voor mij... Dat is, is lastig, inderdaad. Ja, ja. Ja. En zelfs als je dat niet doet... en je probeert een afstandspositie tot je eigen werk te houden... van, kan ik dit nog zien van als, alsof ik het niet kende? Ja, op een gegeven moment wordt het toch heel lastig. En ja, ja dat, wel niet op een gegeven moment wil dat niet meer. Nee, nee. dat klopt. Nee.
0: Nee. Nee, nee. Ik kan het alleen maar aanraden voor mensen als die het echt willen... en ja. die vastlopen. Met name als je, als je denkt, van, ik loop vast in mijn serie... of ja. ik, ik, ik heb een, een writersblok, whatever... Ga, ga eens kijken of je inderdaad met een schrijfcoach... En de schoon, want die vaak ja. kunnen die toch je net even weer los... Ja. Uh, dat, en ja. ik
1: denk ook dat een goede schrijfcoach... Dat die niet alleen je vertelt wat er fout is... Ik denk dat een goede schrijfcoach heel erg kan inzoomen op... Grotere fouten die je overal maakt. Zelf doe ik, doe ik dat ook. Ik ga niet met z'n wijder op van dat is dt, dat is verkeerd... Daar moet een, uh, een ander woord voor staan. Dat zoeken ze zelf maar uit. Het gaat erom van... Als jij niet weet wat het verschil is tussen show en tell, een term, dan kan ik je dat uitleggen en dan heb je gelijk ongeveer 50% van je manuscript. Want als je dat niet weet, dan doe je dat heel vaak verkeerd. Precies. En als ik je dan uitleg, oké, okay, zo werkt dat, dan denk jij, oh, oké, okay. dus als ik dit verander en dat verander en dat verander en dat verander, dan scheelt me een hoop 100 euro, want... Als mijn schrijfcoach dat allemaal los had aangewezen... dan was ik wel een paar uur bezig geweest. Ja. Maar nu zie ik dat ik dat verkeerd doe. Nu hebben ze me dat uitgelegd, dus ik ga het wel proberen. Ja.
0: Ja. Ja. Hartstikke goed. Yes. Nou, ik denk uh, dat het erg interessant is om, <laughs> om een uh, serie te gaan schrijven. Ik denk dat er veel schrij uh, schrijvers zijn, luisteraars zijn die, die serie schrijven.
1: Ik hoop niet dat ik ze minder enthousiast gemaakt heb... nu te zeggen dat het gewoon ingewikkeld is. Maar dat ik, nee, vast
0: niet. Dit nee. is a, it's
1: a lot of work, ja. maar... Het loont, het loont. Dat in is het. zoveel ja. manieren gewoon. Ja, absoluut. Oh, mag ik Goed. nog wel eens wat over zeggen trouwens? Want ik, een serie schrijven is één ding. Maar een serie eindigen ja. is natuurlijk weer iets heel anders. Ja. Mijn serie gaat uit verschillende onderdelen bestaan. En ieder onderdeel, ik ga nu alvast incalculeren... dat stel je voor dat het niet werkt... dat ik het af kan ronden zonder mijn lezer teleur te stellen. Ja. Maar wel dat ik in ieder geval kan anticiperen door het plotten dat als ik een einde moet veranderen, dat ik dat op tijd kan doen. Precies. Bijvoorbeeld twee of drie boeken van tevoren ligt eraan hoe groot je serie is. Maar als je een trilogie schrijft, dan ga je van begin tot einde. En dan ga je er full in natuurlijk. Ja. Want dat ga je niet op twee boeken opeens wegdoen. Nee. <laughs> Zelfs niet als het niet succesvol zou zijn. Dan maak je die erin erbij en dan zorg je dat het zo goed mogelijk eindigt. Maar als je een langere serie schrijft, hoe langer, hoe meer je in moet bouwen... dat ja, je misschien halverwege dingen moet veranderen. Ja, of gaat stoppen. Of, ja, precies. Ja. Ja, dat van Sue Craft. En dan maakten wij dan straks de grap van... Zij is overleden voor ze het laatste boek kon schrijven. Maar nou ja, niemand weet wat ze daarmee had gewild. Als ze überhaupt een plan had. Wij plotten, als wij nu doodgaan... dan weet iedereen tenminste wat we wou schrijven. Precies.
0: <laughs> dan, uh, dan gooien ze
1: dat in chat. chat
0: GPT. En dan maken ze gewoon yes, een boek van. Yes, cool. Royalty's
1: Fonds Begrafenis. Ja, precies.
0: <laughs> Oké, okay, jokes <laughs> ja. nee, dat, dat, dat is dat. Precies. Nee, dat is inderdaad een hele goede. Je moet ook weten hoe ik moet aanseren, moet eindigen. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Uh, nou, dankjewel voor dit. Uh, kun je nog even iets vertellen over waar mensen jou kunnen vinden? Um, en, nou ja. ja
1: um, deze idioot heeft vorig jaar bedacht om. Alles te gaan rebranden. Dus website, een heleboel. En, dus dat ligt... en toen gebeurde er van allerlei andere dingen. Live Dus dat ligt nu helemaal plat. Sorry, Met Je hebt
0: geen website. Ik heb nee. geen
1: website. <laughs> uh, maar mijn boeken kunnen wel gevonden worden... van uh, Canada tot Azië, denk ik. Uh, Bol, Amazon, uh, Kobo. We ja.
0: en... hebben samen fictiebeelden geschreven... onder, onder jouw Antwerpen. naam uh, Eva Katz en Maria Staal. En yes. je hebt Dark geschreven. Dat is een horrorverhaal onder... G G.B. Katz. Ja,
1: dat is dan mijn horrorschrijver ja. uh, naam. G G.B. Katz. Ja, ja. klopt. Ja. Dus Eva Katz en G.B. Katz. Ja, precies. En daar ben ik ook gewoon mee te vinden. Dus ga kijken. Ga kijken. <laughs> ga kijken yeah, yeah. <laughs> en ons boek van Fiction Builder, wat je net zei natuurlijk, hebben we samen geschreven. Dat was onze eerste... Onze eerste samen project. Ja, en dat is gelukt. Ja, dat is fantastisch dat is gelukt. gelukt. Dus daar gaan we nog op doordoen. Ja. Dus er komt absoluut nog meer.
0: Um, alleen helaas eventjes... Niet op dit moment. Niet daar. op dit moment. Dat, dat geeft wel niks. Nee. Uh, hartelijk dank voor dit gesprek. Het ja. was erg interessant. Ja, yes, het was leuk. Graag <laughs> gedaan. Ik hoop dat ik het gesprek met Eva interessant vond. Het schrijven van de serie kan een uitdaging zijn... Vooral als je een doorgaande verhaallijn hebt. Maar het is belangrijk te weten waar dat verhaal heen gaat nog voordat je begint met het schrijven aan boek 1. Weet ook dat uit de verkoopcijfers blijkt dat fictieseries goed verkopen. Dus schrijf je genre fictie, zoals romance, fantasy, detectives, thrillers en dergelijke, ga dan overwegen om een serie te schrijven. Je lezers gaan zich hechten aan de personages en willen graag meer over ze lezen. De volgende keer ga ik in gesprek met Joris van Leeuwen. Joris schrijft horror en andere spannende verhalen onder zijn pseudoniem Jay Sharp. Hij is ook de mede-oprichter van Cutting Edge Studio, een platform voor schrijvers die op zoek zijn naar diensten als coverontwerp, boektrailers en redactie. Met Joris heb ik het over het zichtbaar maken van je boeken en waarom Nederlandstalige zelfpappers veel kunnen leren van hun Engelstalige collega's. In de tussentijd veel plezier met het schrijven en uitgeven en tot de volgende keer! Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het leerzaam vond. Eerdere afleveringen en show notes kun je vinden via schrijven en Hier vind je ook de uitgetypte versies van de interviews. Wil je in contact komen of heb je een vraag? Stuur me dan een berichtje via Facebook of Instagram at schrijven-en-uitgeven-podcast. Tot de volgende keer!